0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Folge Nummer 54 ist es mittlerweile und heute ist auch eine Folge, die ich wieder mit Radio Regenbogen aufgezeichnet habe und erneut war Jochen Prang mein Gast. Wahnsinnig, was in den letzten zwei Jahren bei ihm so viel passiert ist und äh, wir reden über viele verschiedene Dinge, die euch hoffentlich interessieren und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit meinem heutigen Gast Jochen Prang. Hi Jochen, wie schon angedeutet. Fragt vorhin, ähm, dein lustigstes Erlebnis oder privat oder auf der Bühne, was war
1: das? Ja, hi erstmal. Ähm, Das krasseste Erlebnis kann ich erzählen. Lustig gab es viele, aber das krasseste Erlebnis war bei einer Show in äh, äh, Kleinmachno. Die erste Kabarett- und Comedy-Night Kleinmachno, die habe ich damals moderiert und es war äh, ein Riesenerfolg. Der Laden war voll, 350 Leute. Und ich gehe raus und ich habe zwei Sätze gesagt und die Leute lagen auf dem Boden voll Lachen. Ich weiß nicht, was da im Trinkwasser ist, aber die sind abgegangen. Ich habe dann irgendwann so nach, nach drei Minuten, habe ich ihr braucht mich eigentlich gar nicht. Ich habe mich auf einen Hocker gesetzt und habe irgendwie, die Leute sind abgegangen und ich hab mir nur so kleine Kommentare gemacht und die haben wieder gelacht, als hätte ich die Mörderzote gerissen. Ich meinte irgendwann noch so, das ist echt leicht verdientes Geld heute Abend und habe dann so nach fünf Minuten, ohne irgendwas zu tun, den ersten Künstler auf die Bühne geholt. weil Normalerweise als Moderator machst du ja so ein schönes warm up damit die locker sind. Aber die waren schon so locker, man hätte mich echt nicht gebraucht. Zum Glück habe ich das Geld dann trotzdem gekriegt. Das war die Show äh, von Herrn Stein, Genau, Christopher ja. Stein, Comedy 2470 oder Comedy 7d so ein Comedy-Magazin, der äh, dann auch mal eine Show veranstalten wollte und ich habe damit beraten und auch moderiert. War sehr schön. Ja, nein, Wie, wer war da an dem Abend? Vielleicht nur Ben Schmied? Ben Schmied, Johnny Armstrong, ähm. Maria, Clara, Kruppler und Marcel Mann. Eine bunte Mischung.
0: Ja, für jeden was dabei. Auf jeden Fall. Und, und du hast dann eigentlich, du warst Deko im Prinzip als Moderator. Ja, ich war
1: Moderator, ja, aber so irgendwer muss ja irgendwie dann die Leute ansagen und absagen, ne? Und später die Eintrittskarten abreißen, die Schnittchen verteilen und den Saal wieder ausfegen. Ähm, <lacht> ich, wir kennen uns schon ewig gefühlt, aber ich,
0: stimmt, wir haben uns kennengelernt 2016. In zwei Jahre jetzt schon, ja. Wo haben wir uns kennengelernt? Bei meinem katastrophalen Auftritt in Talentschmiede. Ah,
1: warte mal, du warst Talentschmiede und hatte ich an dem Abend die Live-Show? Ich weiß das nicht. War ich, da, ich glaube, ich war also die Talentschmiede ist Quatsch Comedy Club, muss man dazu sagen, so eine Talentshow für Nachwuchskünstler und die findet nach der regulären Show statt. Das heißt, wir äh, schon äh, vom Comedy Club für gut empfundene Künstler, wir äh, sind im Idealfall vorher in der richtigen Show, wir kriegen Geld, wir kriegen Hotelzimmer, wir kriegen Fahrtkosten und danach ist um 23 Uhr noch die Talentschmiede, wo dann die Newcomer um den Titel Quatschtalent des Jahres äh, fighten, ne? Äh,
0: Erstmal genau, du musst ja dreimal unter die ersten drei kommen so gesehen und dann darfst du ins Jahresfinale kommen. Genau.
1: genau. Und du warst du warst in der Talentschmiede und ich habe vorher die Live-Show gehabt, kann das sein? Und danach habe ich mir die Show angeguckt und wir kannten uns schon so von Facebook, weil man kennt sich ja heute schon gefühlt ewig lange, wenn man auf Facebook schon lange Freunde ist. Man sieht, ich sehe immer, ah ja, macht Comedy nämlich an und dann äh, haben wir uns unterhalten nach deinem doch etwas. Ja, das war das war wahrscheinlich dein äh, krasses Bühnenmoment, moment oder Talentschmiede 2016. Das ist doch mit Sicherheit unter deinen Top 3, oder? Von
0: krassen Erlebnissen. Mm. Also ich würde sagen prägend. Deswegen, weil man mir erst drei Wochen
1: später gesagt hat, Tobi, man versteht dich nicht. Und man nimmt das so ernst, ne? Man ist so, man ist so abhängig von diesen guten Auftritten. Dann ist man beim Quatsch Comedy Club in der Talentschmiede und denkt, boah, wenn ich hier verkacke, brauche ich hier nie wieder ankommen. Und ich habe Original dasselbe gedacht als ich ein Jahr vorher bei der Talentschmiede verkackt. So habe. und ein Jahr später stehe ich in der Live-Show, <lacht> Tobi verkackt und du bist doch jetzt auch gebucht, oder? Ja ja natürlich. Ja, also weißt du, also das niveau im Quatschclub ist halt längst nicht nicht ein
0: so Jahr hoch. später, Quatsch zwei Jahre, anderthalb zwei Jahre, Jahre.
1: Jahre so. Nee, also wir wir haben da wir haben da äh, alle gedacht unsere Karriere ist zu Ende, als wir in der Talentschmiede gescheitert sind, aber eigentlich
0: kleiner Jochen hier. Ja, Jochen wie äh, groß bist du?
1: Ein Meter achtundneunzig.
0: Wirst du das oft gefragt? Äh, ja. Und deswegen weißt du die Antwort auch so gut. die äh, nee,
1: Antwort weiß ich, die habe ich auswendig gelernt, die steht in meinem Ausweis drin. <lacht> ich, konnte ich nachlesen. Aber äh, das ist, äh, ich finde halt irgendwie, ich hätte ganz gerne die zwei Meter geschafft, aber das war halt irgendwie kurz vorher hat der Körper gesagt, so Schluss jetzt. Du bittest äh,
0: quasi fast zwei Meter und seit äh, drei Wochen Vater, ne? Fünf Wochen bin
1: ich. Fünf Vater. Wochen. Wochen steht so mit der Kleinen? Ist, also es ist anstrengend, es ist aber schön. Also es ist so, so die Nächte werden kurz. Ich fühle mich wie so. Ich weiß nicht, ich fühle mich wie so in einem Vampirfilm. Ich bin immer froh, wenn der nächste Morgen kommt, weil da weiß ich, der Säuger geht Ruhe. Also, <lacht> Aber es ist spannend und ich liebe die Kleine. Es ist irgendwie so, was man immer so abtut mit Ach ja, komm, laber nicht. Wenn Eltern frischgebackene Eltern sagen, es war das schönste Erlebnis, das ich jemals hatte. Aber wenn du dann ähm, das selber mal durchmachst, dann ist es wirklich unfassbar ergreifend und unfassbar berührend, was so eine Geburt mit einem macht. Und natürlich gibt es sehr viel Blut und sehr viel... Sehr viel, sehr viel, sehr viel Flüssigkeiten. Es ist so eine Mischung aus, es ist ein romantischer Splatter-Film, wenn man so will. Ähm,
0: du bist jetzt 39, 40? 41. 41 sogar schon, wow. Ähm, Chapeau. <lacht> ich habe nicht viel dafür getan, ich bin einfach nicht
1: gestorben, das ist der Trick. Der Trick ist einfach nicht sterben. Ich glaube, nee, der Trick ist atmen. Ja, das auch. <lacht> atmen nicht. atmen trägt zum Nichtsterben nicht unerheblich bei. Ähm, atmen Sie, Ladies and Gentlemen. Ja, ich frage mich, also wenn ich 40 jetzt pata.
0: Don Clark, hier auch ein, ich glaube, letztes Mal habe ich mit Don, über Don Clark mit Jan Wieland gesprochen, mit 62 oder mit 60 nochmal Vater geworden.
1: Ja, aber auch schon zum sechsten zum Fünften mal oder, oder sechsten so. Mal, ja. Krasser Typ, ja, ja. oder? Ja. ja, weiß ich nicht, ist doch schön. Ich finde, finde jetzt, wo ich ein Kind habe, ich sage auch, ich will noch ein zweites. Ne? Und wenn dann noch ein drittes kommt, dann würde ich auch nicht sagen, auch nee, das lassen wir jetzt aber wegmachen. So, also das nee, find, nee <lacht>
0: das lassen wir wegmachen. Ähm, ich finde, weil man im Alter wird man ja wieder jünger. Ne? Also man kriegt die Sachen ja wieder rausgelegt und man kriegt äh, irgendwie man muss an die Hand genommen werden und man kriegt ja. so, so
1: ein Dreirad. An Don sich jetzt mit seinem sechsten Kind parallel wickeln lassen meinst Ja, du? genau. <lacht> nee, ähm, pass auf, äh, fünf, fünf, fünf Wochen alt, weil das lustigste Video, was du mir von ihr schon gezeigt hast, war, äh, wo sie gerade einen abgedrückt hat. Ja, hab. das war am zweiten Tag oder am dritten Tag und äh, wir sind morgens wach geworden und wir schicken morgens ganz gerne, wie man es halt so macht. Wir sind genauso furchtbar wie alle neuen Eltern. Wir schicken die ganzen Familie jeden Morgen Fotos und Videos. Fotos und E-Mails, oder wie? Ja, WhatsApp, Videos, keine Ahnung. Und. Sie liegt da, macht gerade die Augen auf und, und meine Freundin hält das Handy drauf und in dem Moment lässt sie so richtig schön einen, einen ab, so richtig schön mal so ein so dass man es auf dem Video hört. Und das ist so natürlich gleich diesen Punkt auf der auf der Liste abgehakt. Das Video des kackenden Kindes für die Verwandtschaft ist erledigt und ja
0: thematisch wirst du natürlich wahrscheinlich deine Tochter jetzt äh, und, und deine Freundin, Frau, äh, mit
1: einbauen. Mm. Ist, ist das der Plan? Ja, das passiert natürlich. Also ich rede ja schon sehr viel über das, das Vatersein, das Vater werden. habe ich auch vorher schon gemacht. Auch während der Schwangerschaft hat sich unglaublich viel angestaut, was da aus mir raus will. Und ähm, ich rede ja prinzipiell am liebsten über Dinge, die aus meiner aus meiner Sichtweise sind, die in meiner Lebenswelt gerade passieren. Und das ist jetzt mit der Schwangerschaft ist das schon und mit der Geburt auch dann letztendlich hat sich meine Lebenswelt dann doch um 360 Grad nochmal gedreht und gewendet und, ge- und auf den Kopf gestellt. Und all diese neuen Eindrücke versuche ich auch in meinem Stand-up zu verarbeiten. Ich finde, darum geht's es bei Stand-up. Dass du ja, ich wollte
0: worauf ich hinaus wollte, ist natürlich zu sagen, ähm, äh, du generierst dein Material wie viele andere wahrscheinlich auch aus dem Leben per se.
1: Ja, das ist immer so ein Satz, ja, mein Material kommt von der Straße, mein Material ist aus dem Leben generiert, aber woher soll es denn auch sonst kommen? Also ich meine, klar kann ich mir vorstellen, wie es wäre, wenn Außerirdische bei Aldi einkaufen gehen, aber trotzdem wären wir immer noch bei Aldi, wo jeder Mensch einkaufen geht und jeder Mensch weiß, wie es ist, da einkaufen zu gehen. Und ich, aus der Sicht des Außerirdischen wird es dann vielleicht ein bisschen absurder, aber ich finde mich da lieber da, wo ich zu Hause bin und was ich denke über das, was um mich herum passiert. Es ist ja auch wichtig, mal eine Meinung zu hören, einfach mal mal ein Statement zu setzen, eine Sichtweise zu setzen. Vielleicht bewegt's was oder halt auch nicht. Ne? Weil
0: das ist eine gute Überleitung, weil ich habe mir deinen Brettek von deinem zweiten Solo-Programm Verantwortung bewusstlos, äh, also Hashtag Verantwortung bewusstlos. Äh, Hashtag nur eingefügt, damit du es aussprechen musst. Dankeschön, (lacht) wegen meinem wunderschönen Sprachfehler. Ähm, Ich lese nur eine Zeile mal vor und äh, würde gerne dazu Neueres oder mehr wissen. Du sagst, äh, wieso heißt es Social Media, wenn es am Ende doch nur alle asozial verhalten?
1: Ja, das ist ja relativ selbsterklärend, wenn du dir anguckst, was... was Cybermobbing und sowas, meinst du? Von Cybermobbing bis hin zu einfach dämliche Kommentare, dass man überall, egal wozu, seinen Senf abgibt. Oder viele Menschen das machen, keine Ahnung. Wenn du dir morgen postest, ich habe Karten für ein Konzert von, keine Ahnung, äh, Foo Fighters. Ja. Und dann, ich habe eine Karte über, wer kommt mit. Ja. Dann schreiben eher zehn Leute, äh, nee, ich nicht, äh, nee, kein Bock, äh, scheiß Foo Fighters. Als einer, der sagt, ey geil, habe ich Bock drauf, komme ich mit, machen wir uns einen schönen Abend. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das heißt... Egal, was du online von dir gibst, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo ein ungeküster, frustrierter Typ oder eine ungeküsste, frustrierte Alte sitzt, die dann denkt, der hat ein tolles Leben, ich nicht, schreibe ich einen Scheißkommentar, die ist ja hoch. Und es ist so herrlich anonym, man wird nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, man kann das machen, man kann überall Leuten auf den Sack gehen und sich asozial verhalten, was im echten Leben nicht möglich ist kannst nicht an der Fußgängerampel irgendein Typen sagen, was er für eine Kackpratze ist, nur weil dir seine Schuhe nicht gefallen. Online würdest du es machen können. Und das ist, äh, das ist, aber trotzdem heißt es Social Media, weil das ja gemacht wurde, um uns zu verbinden mit unseren Freunden weltweit. So, aber irgendwie funktioniert's ja nicht. Siehst du darin eine Gefahr oder eine Chance? Beides, natürlich beides. Es ist jetzt die Frage, wie man damit umgeht und was man daraus macht. Es ist ja letztendlich nur das, das Werkzeug. Und die, was du mit dem Werkzeug machst, das bleibt dir überlassen, ob du jetzt jeden Morgen aufstehst und wahllos zehn Leute beleidigst oder ob du jeden Morgen aufstehst und vielleicht bei schönen Sachen zehn Leuten ein Kompliment machst. Das ist. Das, das Werkzeug ist das Werkzeug. Du schreibst mit deinem Computer. Wurdest du schon mal so richtig gehatet? Oder so gelange so? her, irgendwo. Ja, YouTube ist halt so ein Favorit. Ich habe vor drei, vier Jahren, glaube ich, beim Nightwatch Talent Award mitgemacht und war da im Online-Voting. Und äh, habe danach den Fehler gemacht, so ein paar Kommentare durchzulesen, aber ich kenne die Kommentare nicht mehr. Es waren so paar wirklich unschöne Dinge. Hab dann irgendwie mehr Riesenkopf gemacht. Ne? Also, also, dann dann habe ich aber andere Videos mir angeschaut, auch äh, vom Nightwatch Talent Award und geguckt, was da drunter steht und da stand die gleiche Scheiße. Und dann habe ich gemerkt, naja, okay, es liegt an es liegt an, diesem, an dem Typen an dem Typen, die wollen haten. Also haters gonna hate, ne? Ich lese es noch manchmal. Also wenn ich zum Beispiel auf Facebook einen Kommentar kriege über einen Post oder sowas, die lese ich mir durch, weil ich da auch eine Nachricht kriege, dass jemand was kommentiert hat. Und da reagiere ich auch drauf, je nachdem, wie der Tonfall ist. Aber YouTube-Kommentare, ich glaube, man liest sie einfach nicht mehr. Das sind Leute, die, die haben, glaube ich, kein schönes Leben. Die tun mir dann eigentlich auch ein bisschen leid. Das schönste YouTube-Kommentar, Hate-Kommentar
0: zu meinem Nightwash-Video war, dass ich äh, sprechen würde, als ob ein Pferd mein Maul gefickt hätte.
1: Oh, das ist schön, ja. Ich kann
0: so spricht deutsch Erfahrung. <lacht> Wer weiß
1: das? Ja, so, das war dann meine Gegenfrage. Ähm, aber das ist aber hart. Überleg mal, überleg mal, was, was, was für ein Mensch ist das, <lacht> der sich da hinsetzt, sich die Mühe macht, sich irgend sowas auszudenken und das unter deinen Videos. Was, was verspricht er sich davon? Der Mehrwert? Ja, was, ja. Das ist der Mehrwert. Außer, dass er halt einfach zeigt, dass er ein brutal doofer Assi ist.
0: Ja, also, nach, die, die Frage nach dem Mehrwert stelle ich mir auch ganz oft, weil letztens, war das, das, war in der Uni. Da hieß es ja so, und dann haben sie ihn gezwungen, Tee zu trinken. Dann so, ja, und warum? Das so, Tee ist doch gut. Also, <lacht> und dann wurde mir erstmal erklärt, ah ja, das war wie Waterboarding. Dann so, okay, das ist nicht
1: mehr so gut. Waterboarding mit Tee.
0: Ja. Darf man
1: sich ja vorher noch die Geschmacksrichtung aussuchen? Oder? Ja,
0: genau, to- Kräuter oder oder hier Yogi. Yogi-Tee. Yogi-Tee mit ein bisschen ganz viel Liebe und Power. <lacht> nur nach vorne gucken. Ja. Oh, wow, schön. <lacht> nee, ähm, ich frage deswegen, weil ich, wenn man hier jetzt auch deine, deine, die, ähm, die Zeitung anzeigen oder so guckt, ähm, was über dich geschrieben wird, fand ich zum Beispiel das hier auch wunderschön über dich. Äh, ein wenig Dieter nur like, immer locker, ohne angestrengt zu wirken.
1: Ja und? Das ist doch eigentlich ganz gut. Wie, wie, das ist doch voll geil, oder? Ja, ja. also ich meine, natürlich wäre es mir lieber, wenn in Presseartikeln über Dieter Nur stehen würde, ein wenig Jochen Prang-like, aber das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, befürchtet. Aber es ist doch ein schönes Kompliment. Dieter Nur, toller Künstler, mag ich ganz gerne. Das zeigt ja, dass ich zumindest irgendwo mit jemandem verglichen werde, der weit, weit, weit über meiner Liga ist und da auch Gemeinsamkeiten gesehen werden. Also Presse ist ja wieder das nächste Thema. Man... Man freut sich immer, wenn irgendwas geschrieben wird, aber man erinnert sich immer nur an die Sachen, die man negativ geschrieben legt, Ne, Das ist. Ich ja. glaube, davon muss man sich einfach frei machen und sagen, komm, fuck it. Die Presse schreibt, was die Presse schreibt, aber davon hängt meine Karriere nicht ab. Genauso wenig, wie deine Karriere davon abhängt, ob du beim Talent Award einen guten Auftritt hast oder nicht, oder ob du bei Nightwatch einen guten Auftritt hast. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Weg zu gehen, den man gehen kann. Also, um, um diesen Job erfolgreich zu machen. Und das muss man aber erst erkennen. Locker bleiben, weitermachen. Einfach beständig, ausdauernd den Weg einfach Schritt für Schritt gehen. Schöne Worte. Ich bin aus Berlin gerade hierher gezogen. Ich wohne jetzt in Heidelberg. Uh. Schön, ja wirklich schön. Ne? Also das ist wirklich auch vom Stadtbild her. Die Menschen haben geschlossene Zahnreihen. Das ist schon mal viel.
0: Jochen selber, ich weiß das noch auf meinem anderen und eigenen Podcast, äh, hat mal Buchbinder gelernt.
1: <lacht> das ist aber lange her.
0: Das ist lange her. Ich
1: bin jetzt 41, ich habe mit 18 diese Ausbildung abgeschlossen. Das kann jetzt jeder selber ausrechnen, wie lange das her ist. Es sind irgendwie schon einige, das sind sogar schon Jahrzehnte. Auf jeden ja, Fall, worauf ja. ich hinaus
0: will. Ist, äh, war nach, dem, nach der Buchbinderei hat er äh, quasi ähm,
1: den, den Sprung geschafft, äh, Radio Salü. Naja, da war noch viel dazwischen. Also da war noch der DJ dazwischen. Ich habe irgendwie, während nachdem ich... Ähm, als Buchbinder lange Zeit schon gearbeitet habe und auch Geld verdient habe, viel Geld verdient habe, mit Anfang 20 dann immer einen Zivildienst machen müssen und da hat, verdient man oder hat man nicht viel verdient, ne. Also okay. wenn man so, Ja, ja, ich bin von 3500 Netto auf 600 Netto runter Zivi soll, ne? Also das war schon ein krasser Einschnitt und deswegen habe ich angefangen nebenher ein bisschen Platten aufzudenken, so DJ-mäßig in so Clubs. Das war selber eine große Plattensammlung, ne? Ja, yeah, mega. Deswegen konnte ich das auch machen. Und das war dann, nach, nem, nach dem Zivi habe ich gemerkt, jetzt habe ich so viele Engagements, ich muss eigentlich gar nicht mehr in die Fabrikhalle und habe dann meinen Job geschmissen und war erstmal DJ. Wie lange? Fahrender Künstler. Lange, ich habe es eigentlich sogar gemacht bis 2015, immer noch äh, relativ regelmäßig. Äh, Vollzeit allerdings nur so bis 2009, weil dann ging Radio richtig. ab. Dann hatte ich eine eigene Sendung in, äh, in Nürnberg plötzlich bei einem Sender und bin von da an, da, habe ich Montag bis Freitag eine Sendung gemacht und war einmal im Monat vielleicht noch DJ-mäßig unterwegs. Ähm, meistens auch dann für einen Sender so Aber bis zum Radio, da war schon, ich hatte auch einen eigenen Club eine Zeit lang, den ich mit ein paar Kollegen aufgemacht habe. Net, ja doch, Günther Netzer Ja, nur mit weniger Fußballtalent. Wir haben äh, das Ding gnadenlos gegen die Wand gefahren, eine Menge Geld verbrannt und sind beinahe alle so richtig schön in die in die Pleite gerutscht. Das war eine krasse Erfahrung, aber bis dann Radio kam, das hat noch wirklich ein bisschen gedauert. Also es war nicht nur nicht nur äh, äh, Buchbinder, Radio, Comedy, so, so einfach ist es nicht. Was für, was für ein Club war das? So ein Rockclub in Saarbrücken, wo ich herkomme, gab es ganz, ganz früher, da bin ich jede Woche hin, Laden, der hieß Heaven und das war so eine Indie-Disse, die war jeden Samstag war Indie, jeden Freitag war Darkwave und das war so unser Laden und der hat irgendwann zugemacht, weil er ein bisschen außerhalb lag und dann irgendwann fast 15 Jahre später kamen ein paar Freunde und ich auf die glorreiche Idee, in dem Laden nochmal einen Club zu machen. Man hätte darauf kommen können, dass der, weil er halt ein bisschen außerhalb liegt, irgendwie zugemacht hat und weil der halt auch ein bisschen außerhalb liegt, nicht so unbedingt der beste Club ist, wenn die Leute in der Stadt feiern und dann nicht mehr weit fahren wollen. Und wir mit unserer romantischen Vergangenheitsbewältigung dachten, nee, das knallt. Geknallt hat nichts, außer der Gerichtsvollzieher. Der hat diese Korken, glaube ich, mehrmals poppen lassen aufgrund unserer dämlichen Geschäftstätigkeit. Aber meine, wir haben es alle überlegt, ein blauen Auge davon gekommen und danach kam ein Radio und danach ging alles seinen Weg bis heute.
0: Also... Ich weiß nicht, ob du den Sender nennen willst oder nicht, aber das ist ja ein Rocksender gewesen, wo du
1: letztendlich dann warst. Ja, ja, gut, also nicht im Saarland. Im Saarland habe ich nach, äh, äh, ich weiß gar nicht, das sollten wir vielleicht nicht nennen, weil das schon, glaube ich, die Sendegebiete überschneiden sich ein bisschen.
0: Nee, ich, nee, ich meine, aber letztendlich warte ich meine ja, letztendlich warst du ja dann... Der letzte Sender, wo du warst? In Berlin, meinst du jetzt? Berlin. Ja. Und davor in Nürnberg ist der derselbe Sender, meinst du? Ja, ich?
1: genau. Berlin, Nürnberg, eine, eine Sippe. Ne? In Nürnberg gibt es den Sender noch nicht so lange. irgendwie 10, 15 Jahre erst. Und in Berlin schon seit über 20 Jahren, glaube ich. Und äh, da bin ich dann so ein Rocksender. Was natürlich auch meine Musik ist. Ne? Ich bin Rocker. Also was, was, was? Also du spielst Gitarre? Ich, spiel, ich habe Gitarre gespielt in unzähligen Punkbands und äh, wir waren sehr laut. Wir waren nicht talentiert. Das hat man aber gehört. War schon immer ein Punkrocker. Also für mich muss eine Gitarre verzerrt sein. Der der Beat muss einfach sein und der Sänger muss halt Energie haben. Es muss halt, es muss halt krachen im Gebäck.
0: Wenn du jetzt Musik hörst, was hörst du? Was, wahrscheinlich immer nur Rock, was, oder überwiegend Rock. Aber was hörst du, um so richtig, ja, auf, aufgetreten zu werden?
1: Aufgetreten. Ich habe eine Playlist, weil ich kann mir Ich habe hab extra eine Playlist gemacht, die, die heißt Energie, die ich oft die ich oft höre vor Auftritten. Du hast es mal einmal erlebt. Ich habe da hast du Schiss vor mir. Und zwar beim, Hamm- beim Mannheimer Comedy Cup letztes Jahr, wo du angedreht bist in der Newcomer-Sektion und ich in der Profi-Sektion. Und äh, ich wusste, jetzt habe ich noch eine halbe Stunde bis zu meinem Auftritt. Da habe ich mich in diese Garderobe zurückverzogen und habe diese Playlist angemacht. Und die hat halt einfach, da ist halt einfach Krach drauf. Da ist halt einfach Action drauf. Es geht schnell, es geht laut und schnell. Ich also habe deine Playlist nur im Auto gehört bisher. Da habe ich noch nicht gespielt, weil ich die nur nutze, um um mich auch auf Auftritte vor vorzum- äh, hier Broilers, Jimmy Eduard, Frank Turner, Biffy Clyro, aber auch Peter Peter Fox ist auch drauf, Eminem ist auch drauf, ne so Sachen, die halt irgendwie nach vorne gehen, die einen pushen und ich glaube, du bist in dem Moment in den Raum gekommen, als ich so eine Plastikflasche gegen die Wand geworfen habe, weil ich so auf Energie war. Hört sich so an, als wäre ich voll der, voll der krasse krasse, krasse Backstage-Rebell. Genau, Schra- genau. Aber das war wirklich nur so, um mich zu pushen, weil es war halt irgendwie viertel vor elf abends, da saßen 700 Leute, der Sauerstoff war weggeatmet und ich wusste, ich brauche jetzt selber diese Energie, um die Leute nochmal mitreißen zu können. Und dann nutze ich diese Playlist. Ne? So, Das ist halt irgendwie so, so ein Psychoding. Ob's. Aber prinzipiell bin ich bei der Gitarrenmusik zu Hause, und aber ich höre auch gern Seed und ich höre auch gern, äh, ähm, keine Ahnung, Fatboy Slim, nach wie vor ganz groß. Ne? Auch wenn die Kinder sagen jetzt, ach der Opa aus den 90ern. Du hörst auch Regenbogen 2? Regenbogen 2 habe ich tatsächlich warte mal. Ich könnte sagen, auf welchem. Speicherplatz im Autoradio. Ich glaube, Regenbogen 2 ist auf der 2.
0: Logisch, ja. ne? Und auf der 1 ist wahrscheinlich was anderes. Äh, Regenbogen 1. Auf der
1: 1, <lacht> auf der 1 ist irgend so ein, so ein Nachrichtensender, weil ich tatsächlich mittlerweile an Nachrichten interessiert bin. So Deutschlandradio oder irgendwas, weil ich doch ganz gerne mal die Zeit auch nutze, um dann zu hören, was geht ab in der Welt. Ansonsten habe ich halt meistens auch auch mein Handy im Auto an und hört meine meine Energie-Playlisten, damit ich die ganzen anderen Arschlöcher von der Straße, <lacht> nee, ganz, von der ja, Straße. knallen kann. Ich bin ein ganz passiver Autofahrer, passiv-aggressiv wie jeder Deutsche. Passiv-aggressiv.
0: Ich jetzt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn, ich, wenn ich irgendwie am Bahnhof bin und sag boah nee ich bin jetzt zu dumm für nach Hause äh, zu warten so bis die nächste Bahn ist, dann laufe ich. Und dann mache ich meistens äh, ACDC an mit Back and Black.
1: Oh ja, da kannst du gut laufen, das stimmt, das stimmt. Das ist der richtige so, Rhythmus. Das ist
0: ne? einfach von Anfang
1: bis Ende ein ja.
0: geiles Album. Ja,
1: ja, das hat Drive, da kann man gut nach Hause laufen, das stimmt. So eine, das, da bist du fünf Minuten vor der Zeit zu Hause, schneller als die Bahn wahrscheinlich. Ne? Das ist
0: so gut. Also ja. wir haben ja auch nachher im Einspieler in der Show haben wir ja auch Bergen Black äh, drin selber. Sehr gut. Bin ganz gespannt, Einspieler kennt man noch nicht, ne? Nee. Nee, dann bin ich gespannt, was du sagst. Das wird lustig.
1: Du brauchst eine gute Hebamme. Du brauchst eine. Keine schüchterne. Wir hatten so eine, die war so Christina, 50. Ich habe Heidelberg besiedelt. Sagen wir es, wie es ist. Ich habe die alle auf die Welt gebracht. Du brauchst so eine, die in dem Moment, wo die erste Presswähle kommt, sich erstmal eine anzündet und rausgeht. Sie strahlt Sicherheit aus. Du brauchst eine Hebamme, die in Stalingrad nicht aufgegeben hätte. Was würdest du dir wünschen, was deine Tochter hört? Boah, das ist mir egal. (lacht) Das ist mir egal. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe die Tage... Also meine absolute... absolute Liegt nicht daneben
0: wie bei der Donner-Kuh und sagt ja hier guck mal, das ist Wonderwall und das ist... Äh nee,
1: ich werde dir das schon alles zeigen, was ich höre. Also ich bin ein großer Fan von Die Ärzte, die habe ich kennengelernt, da war ich so zehn Jahre alt über meinen Cousin, der mich da auf ewig verdorben hat mit meinem ersten Album von den Ärzten und von daher fand ich diese Band gut und ich bin, ich habe alles von denen, also wirklich jeden Schnipsel, den diese Band veröffentlicht hat, habe ich zu Hause und Das wäre natürlich schon ein Traum, wenn sie die auch mögen würde. Und ich habe auch die Tage gedacht, es wäre auch schön, wenn ich mit meiner Tochter irgendwann mal zum Ärztekonzert gehen könnte. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Die sind jetzt irgendwie so, es kommt Anfang des Jahres, kommt so eine kommt so eine, so eine Resterampe raus und jetzt kommt so nochmal eine Box raus, wo alle Alben nochmal drin sind und da auch das bisher unveröffentlichte englische Album und so weiter, ne? aber da glaube ich einfach, das ist jetzt langsam der Abgesang und in zehn Jahren, wenn ich mit der Kleinen mal vielleicht auf ein Konzert könnte, wird es die Ärzte leider nicht mehr geben. Ich werde die jetzt noch ein, zwei Mal live sehen können und dann meiner Tochter nur von früher erzählen, wie als die Ärzte noch Musik gemacht haben, Kind, komm mal zu dem Papa. <lacht>
0: Du hast ja jetzt auch seit neuem Auto bitte vorher zu deinen Auftritten oder zu deinen ganzen Gigs mit der Bahn gefahren.
1: Ja, Ich war konsequenter Bahnfahrer, mache ich auch heute noch. Ich nutze das Auto vor allem in der Region hier, wo ich dann einfach die Möglichkeit habe, dann nach den Shows nochmal nach Hause zu fahren und das Kind zu wickeln. Also das ist das Tolle an der Region, finde ich hier. Ich wohne in Heidelberg und um Heidelberg herum und in der ganzen Region sind so viele schöne Städte mit so vielen schönen Bühnen. Ich glaube, man könnte fast ein ganzes Jahr auf Tour sein, ohne Baden-Württemberg zu verlassen.
0: Das ist eine Herausforderung, oder? Ich
1: glaube, das geht aber. Ich glaube, das würde gehen. Und dann jeden Abend im eigenen Bett schlafen, jeden Abend mit der eigenen Frau schlafen.
0: Das wäre im besten Falle. Im, Im besten, besten Falle. Falle, im besten Falle. Ähm, du warst bestimmt schon jetzt erstes, jetzt zweites Solo. So öfter auf
1: Tour. Was war deine längste Tourstrecke und ich bin permanent auf Tour. Also, das ist, letztendlich bin ich, jetzt geht's los. Ich hatte jetzt im Oktober ein bisschen weniger gespielt, beziehungsweise nur in Wiesbaden, unser Brücken und so um die Ecke, ähm, vereinzelt Termine gemacht wegen der Geburt. Und jetzt geht's los. Ich habe jetzt, was haben wir heute? Den äh, äh, sechsten, 7. elften. Den 11.. elften. 11.. Elfte. Also, zweiter, elfter war ich in Lübeck, dritter, elfter in Braunschweig, sechster, elfter war ich in Köln. Heute bin ich hier bei, äh, Comedy-Rock-Schuppen in Heidelberg. Dann bin ich... Mannheim. Mo- äh, Mannheim? Entschuldigung. Aber man hört ihn ja auch in Heidelberg. <lacht> dann bin ich morgen in Schneverding, dann in Naumburg, dann in Nürnberg, dann kommt Heidelberg, Komische Nacht, dann kommt Saarbrücken, dann kommt Speyer, dann kommt Zweibrücken, dann kommt Würzburg, Stuttgart, Stuttgart, Heidelberg-Solo, Mainz, Bad Windsheim, Würzbach, also alles hier in der Region jetzt erstmal. Nieder, Nieder, Niederhall, Radolfzell, Mühlhofen, also ich bin wirklich jetzt jede Woche drei, vier bis fünfmal auf der Bühne. Wo und
0: wo auch immer. Deine noch Freundin wird dich wahrscheinlich äh, vorher schon darüber im Klaren gewesen sein, auf was die sich da einlässt.
1: Das hoffe ich. Aber jetzt haben wir auch gesagt, jetzt ist das Kind da und ich komme so oft es geht nach Hause. Und das Tolle ist, dass man die Zeit auch frei verfügbar hat. Ne? Also ich muss nicht Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr ins Büro. Ich bin meistens Sonntag, Montag, Dienstag und den Heim, Mittwoch zu Hause. Und jetzt sind so viele Termine. Ich meine speyer fahre ich halt nach Hause. Saarbrücken fahre ich nach Hause. Mainz. Mainz fahre ich nach Hause. Also die die richtig weit weg Termine, die versuche ich zu komprimieren, dass ich dann vielleicht mal eine Woche weg bin, aber dann auch wieder in der Nähe. Ähm, Das ist das Tolle an dem Job, dass man es in der Hand hat, wo man wann spielt. Und lang vorausplanen. Ich habe jetzt schon Termine Anfang 2020. Also da kann ich ja super planen, wann ich wo wie sein will. Ähm, Und da... Das ist eine Freiheit, die gibt ja kein anderer Job. Aber natürlich musst du auch klar haben, dass der Typ halt einfach rausgeht und dass der spielen muss, weil sonst verdient da kein Geld. Und das hat sie klar und das weiß sie auch. Und ich habe so diese romantische Vorstellung, dass wir irgendwann dass sie einfach mitkommen. Also ab ins Auto mit der Kleinen und ab ins Auto mit der Mutti und dann fahren wir halt los. Und
0: AIDA wäre was, ne?
1: Na, ich bin kein Fan von Kreuzfahrten. Also ich habe schon oft gef- überlegt, ob ich AIDA mal anfrage und mal eine Runde mitmache. Aber ich bin kein Fan von von, von Schiffen. Nicht. Ich bin einfach kein Fan von.
0: Hätte, hätte sein können. Also ich weiß von äh, Udo Wolf spielt letztes ja, glaube ich Aida. Ja. Udo Wolf Kul- äh, Kollege aus ähm, Aachen, die Ecke Eichweiler da oben. Ähm, äh, der fährt mit seiner Frau. Ich, also, ja natürlich. Ein, zwei, zwei Toren hat er glaube ich. Natürlich.
1: Da. Ich glaube, wenn Aida anfragen würde, wird es vielleicht auch nochmal anders aussehen. Aber ich werde das jetzt nicht aktiv vorantreiben. So also, irgendwie bin ich kein Fan von Kreuzfahrten und auch kein Fan von Schiffen und. Weiß ich nicht, ne? ja. Aber so, wenn die anfragen, vielleicht überlege ich dann auch mal da genauer drüber nach. Vielleicht sagt meine, 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 meine Frau dann auch, ist auch eine gute Sache. Nehmen wir die Kleine mit und machen wir mal ein bisschen, bisschen Urlaub. Genau, Robben, Baby Robben, äh. <lacht> <lacht> tauschen wir die Kleine aus gegen eine <lacht> Baby Robbe. <lacht> 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 <Das> ist? <lacht> Aber, äh, pff, wer weiß, wer weiß? Es ist, die Zukunft ist eine offene Straße, wie man so schön sagt.
0: Du hast vorhin schon ganz am Anfang gesagt, du kommt aus der Brücken. Mhm. Ihr seid drei
1: Kinder. Mh, drei Jungs. also ja, ah, da kommen noch die Mädels dazu. Nee, die Mädels, die k- kamen erst sehr spät dazu. Wir haben keine Schwestern, wenn du das meinst. Also So, okay. Zwei, zwei Brüder habe ich. So, da gab ich bestimmt auch die eine oder andere Familientradition. Wie meinst du so? So, das gibt's nur bei der Familie, Pranks. Familientradition haben wir, glaube ich, keine. So, also wo man sagen würde, das gibt's nur bei den Pranks, fällt mir jetzt nichts ein, so richtig.
0: Nee. Weil ich wollte eigentlich wissen, was für eine Familientradition würdest du bei euch denn einführen
1: wollen? Bei mir jetzt, mit meiner Tochter? Ja. Oh, das weiß ich, ich glaube, eine Tradition kann man nicht sich ausdenken. Ich glaube, eine Tradition entwickelt sich. Also Weihnachten zum Beispiel. Ja, ja. W- mal gucken. Aber wir haben jetzt zum Beispiel, wir waren letztes Jahr die erste Januarwoche im Neujahrurlaub, meine Freundin und ich. Und wir überlegen jetzt schon wieder die erste Januarwoche in Neujahrsurlaub zu machen. Vielleicht wird das eine Tradition, dass wir halt einfach die erste Woche des Jahres gemeinsam irgendwo... im Warte nochmal Gran oder was? Äh, Malaga. Malaga, es war ein toller Urlaub. Da haben wir irgendwie... Jeder so circa dreieinhalb, vier Kilo abgenommen. Muschelvergiftung. Ich weiß von meinem Opa viel über Erziehung. Ich werde mein Kind ein bisschen mehr so erziehen, wie unser Opa uns erzogen hat, weil Opa sein ist ja schon irgendwie auch geil. ne? Wir wurden morgens um neun hingebracht, sauber, adrett, gekleidet, abends wieder abgeholt, dreckig und überzuckert. (lacht) Es gab Schokolade mit Schokolade zum Mittagessen, während der Fernseher lief und er war so, Junge, komm, nimm noch ein Eis dazu, du kriegst doch zu Hause kaum Zucker. nimm Wenn abends die Eltern kamen, hieß es kurz vorher, eure Eltern sind gleich da, hier ist euer Espresso. (lacht)
0: Gibt es noch Momente für dich, wo du sagst, boah, das ist ein Kollege, mit dem wollte ich schon immer
1: mal auftreten? Oh, ich würde gerne mal mit Michael Mittermeier auftreten. Ich würde, Michael, wenn du das hörst, ruf mich doch mal an. Ich würde gerne einmal so Support machen oder so für Mittermeier so, ne? so, so, oder oder in der Mixshow. Ich glaube, der ist, der hat einiges zu erzählen und der ist einer meiner lieblings wenn wir über Deutschland reden. Ansonsten, ich mit jedem, der nett ist. Ich freue mich über jeden Newcomer. Das ist echt... Da, da freue ich mich sogar noch mehr, als wenn irgendwer, der sehr bekannt ist, sagt, Jochen, komm da mal rum und mach ein bisschen mit. Wenn 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 jemand fragt, ob er bei mir mitmachen kann oder in einer meiner Mix-Shows auftreten kann, er würde gerne mal Comedy probieren. Das finde ich, da wird interessant.
0: Bei den Newcomern oder bei den
1: Bei den Newcomern natürlich. Okay. Ich gebe jedem, der möchte, gerne fünf Minuten Bühnenzeit in, in meinen Shows, weil ich das unfassbar wichtig finde, dass jemand, der sagt, ich will Comedy machen, das auch ausprobieren kann. Also... Meldet euch. Aber ansonsten, Mittermeier würde ich gerne mal auftreten. Das wäre wär, wär großartig, ja. Ansonsten fällt mir jetzt gerade akut keiner ein, wo ich sagen würde, ja, geil, den will ich kennenlernen.
0: Du machst ja deutschen Stand-Up. Ist irgendwann mal eine Überlegung,
1: auch Englischen zu machen? H- habe ich schon gemacht. <lacht> ich kenne nicht, weil die Frage langweilig ist. Entschuldigung, ich bin nur ein bisschen müde, weil ich zu Hause ein Kind habe seit fünf Wochen noch nicht mehr schlafe. <lacht> Früher habe ich Kaffee mit Milch und Zucker getrunken, heute mit Red Bull und Koks. <lacht> uh, auf Englisch habe ich schon gemacht und zwar habe ich in Berlin bei den englischen Open Mics mal so angefangen, so ein bisschen auf Englisch was zu machen und als ich dann so sieben Minuten hatte, habe ich dann irgendwie in Paris bei einer Show und ein Booking gekriegt, da war ich zwei Tage in Paris mit dabei, bei einer englischen Show und äh, habe dann aber beschlossen, dass es mir im deutschsprachigen Raum erstmal reicht, weil das auch die Sprache ist, die ich kann, mit der ich arbeite und äh, dass ich das erstmal auf vernünftige Füße stellen will und Das Englische ist Hobby. Also wenn ich jetzt im Urlaub bin und weiß, hier um die Ecke ist ein Comedy-Club und die machen Comedy-Nights und man kann da auftreten, wenn man sich rechtzeitig meldet und äh, so Open-Stage-mäßig auf Englisch, dann mache ich das. Dann gehe ich da hin und dann mache ich im Urlaub mal so hier fünf bis sieben Minuten auf Englisch Stand-Up. Aber ich forciere das nicht. Früher habe ich es versucht zu forcieren, habe dann irgendwie, wie gesagt, Paris zwei Auftritte gespielt, hatte irgendwie Kontakt zu einer, zu, einer, zu einer verschiedenen Shows in den Niederlanden. Aber es wirft ja in Deutschland anfangs schon sehr wenig Geld. Aber wenn es dann auch international wird, dann konzentriert man sich doch lieber darauf, wo der Verdienst lockt und man auch davon einen Job rausmachen kann ich früher auch, als ich Radio gemacht habe gemacht. Früher, wenn ich Radio gemacht habe und im Urlaub war, dann bin ich bei den Sendern vorbei und dann kann ich mal euer Studio sehen. Ich bin Radiomoderator aus Deutschland. Ich interessiere mich für die Art, wie ihr arbeitet und habe mir den Sender zeigen lassen. War immer sehr interessant. Und so mache ich es mit Stand-Up jetzt auch. Also ich habe Stand-Up sowohl beruflich als auch als Hobby.
0: Okay, coolio. Wir hatten vorhin im was heißt im Backstage, im Backstage, in Anführungszeichen. In die Büro, das du behaust. Ähm. Um. Der Höhle, in der er äh, Da sind wir kurz auf Donald Trump zu sprechen gekommen, weil du sagst, äh, äh, du glaubst, dass das und das, äh, dass jeder, genau, du, du glaubst, dass jedes online voting im Prinzip geknackt werden kann. Donald Trump ist sogar Präsident geworden. Ja. Wenn du die Aufmerksamkeit der ganzen Welt für 15 Sekunden hättest, was würdest du tun oder sagen?
1: Muss es lustig sein oder einfach nur? Nein. Seid netter zueinander.
0: Und dann würdest du denen zeigen, wie das geht.
1: In 15 Sekunden? Ja. <lacht> In meinem Alter schaffe ich 15 Sekunden nicht mehr. <lacht> Nee, ich weiß nicht, wenn du 15 Sekunden, die ganze Welt, boah, dann müsste man, das ist ja eine Last auch. Da hast du ja irgendwie so, ne? Was ist, wenn du irgendeine Scheiße baust? Was, wenn du, was wenn du wenn du da sagst, spuckt euch gegenseitig an und denkst, das ist ein geiler Witz und plötzlich machen die das? Wenn du sagst, nee, nee ich glaube, man sollte sagen, se- seid netter zueinander, genießt euer Leben, es ist schneller vorbei, als ihr gucken könnt. Aber das ist ja moralisch, ne? Das ist ja. ja, ja hätte man jetzt nicht erwartet von einem, von einem blöden Stand-up-Kumin, der kann auch mal sein Geschlechtszeit. Anschlagen,
0: anschlagen, oder? Also man kann durchaus Ernst-Töne anschlagen. Aber wie gesagt.
1: Stand-up Comedians, äh, dein erster Auftritt. 2013 am 7. November um 20 Uhr bei der offenen Bühne beim Comedy Mix in der Kulturkellerei in Nürnberg. Schöne Grüße. Ich war sehr nervös, aber lange nicht so nervös wie meine damalige Freundin im Publikum. <lacht> die hatte richtig Schiss, dass ich mich plamiere mich und jeder sieht, oh, die ist mit dem Spacken da. Und äh, fünf Minuten hat funktioniert. Die Leute haben gelacht, sogar an den Stellen, an denen ich Lacher vorhergesehen habe und gedacht habe, da lachen die. Und von da an war ich heiß auf Stand-Up und habe angefangen, überall wo mich lässt, auf die Bühne zu kraxeln. Leider gibt es kein Video. Ich habe meiner damaligen Freundin gesagt, bitte hier film das. Und sie hat es von Nervosität leider vergessen. Ich würde mir das gerne nochmal angucken. Ich habe neulich zufällig ein Video von vor vier Jahren entdeckt und dachte, alter... Den würde ich nicht buchen. Ja? <lacht> Gottenschlecht. Ja. Das ist ja normal. Du fängst ja irgendwo an, du hast keine Ahnung, was du tust. Wie lange konntest du dir dieses alte Video angucken? Ich habe es mir komplett angeguckt. Ich habe sogar überlegt, ob ich es veröffentliche. Aber ich habe dann gedacht, nee, das hebe ich mir auf für 30 Jahren. Beim 40-jährigen Bühnenjubiläum mache ich es dann irgendwie. Bist du noch damals. Aber mein Gott, das waren die Anfänge. Du fängst an, du lernst, du wirst besser. dort
0: angefangen, 2013. Weil ich frage deswegen, nehmen wir mal an, du wirst für eine Show gebucht und äh, das ist alles klar und äh, äh, dort wird, wird dann vertraglich und unter den Comedians äh, ausgemacht, wer welche Rolle in diesem, sagen wir mal, Stand-up-Sketch spielt. Mhm. Und du wirst dann acht Jahre später darauf angesprochen und sagt, hey, du hast damals antisemitische Äußerungen getätigt.
1: Redest du über äh, äh, Bimmermann, Sumunju und Polak, die Diskussion ja. die gerade abgeht. Ich habe das nur am Rande mitbekommen. Ich habe das Statement, Statement von Serda gelesen. Mir fehlt das drumherum, ich habe keine Ahnung, was da genau war, was das für ein Sketch war und wie das war.
0: Das war äh, ein 25-jähriges äh, Bühnenjubiläum von äh, Sado und das war äh, so, das Ziel des Abends war, jeder da über jeden Witze machen. Aber und war Sachen. das jetzt
1: oder war das vor acht Jahren?
0: Das war vor acht Jahren. Okay. Und was ich halt daran nicht verstehe, ist, dass acht Jahre später ungefähr, kommt dieses Buch raus, Gegen Judenhass von Oliver Polak, ja. in dem er sich äh, da, darin äußert, dass damals so ein Sketch gespielt wurde. Er nennt keine Namen, es kam mit heraus, dass das halt Jan Böhmermann war, bei Sada ja, war das damals. Und dass er gesagt hat, er fühlt sich unwohl und diskriminiert oder beleidigt. Aha. Und dann frage ich mich, so, hat er acht Jahre gebraucht, um das zu verstehen? Er ist ja doch nach wie vor, entweder mal bei Zerda in der Blauen Stunde gewesen oder auch bei beim Böhmermann in der Show. Hat er acht Jahre lang sich nicht getraut zu äußern? Oder ich dann ich frag halt, was ist der Mehrwert von dieser Diskussion und äh, der Unterstellung, dass Jan Böhmermann jetzt auch privat in dem Fall außerhalb der Bühne auch antisemitisch sein soll?
1: Ich glaube, das müsstest du Jan Böhmermann, Munjo und Oliver Polak fragen. Ich habe da keinerlei Infos zu. Ich kenne weder die eine Seite richtig, noch die andere Seite richtig. Deswegen kann ich dazu leider nicht viel sagen. Ich müsste mich auch erstmal einlesen und von allen Blickwinkeln wissen, was abgeht. Das ist ja, was wir verlernt haben. Wir lesen Schlagzeilen und glauben, das ist so. Aber wenn du dieselbe Schlagzeile und den Artikel dazu liest und dann das Gleiche nochmal in einem anderen Medienhaus mit einer anderen Sichtweise, dann kriegst du vielleicht mehr Informationen und kannst dir einen Reim drauf machen. Aber was haben wir verlernt. Facebook und Co., das ist ja wieder dieses soziale Netzwerk und Warum sind alle asozial? Es liegt daran, dass wir nicht mehr lesen, was wir teilen. Wir sehen nur schlimme Schlagzeile und dann wird es geteilt. So wie wir auch jetzt hier reagieren mit von wegen, ja, hier vor und alle denken, aha, der Böbermann, der alte Antisemit. Ja, ja, genau. Also die Frage ist ist doch, was ist da letztendlich wirklich passiert? Ich kenne kenne weder diesen Sketch, noch kenne ich die, die Hintergründe, noch weiß ich genau was für eine Motivation da gerade läuft, das jetzt öffentlich zu machen. Wenn da irgendwas war, was, 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 was da nicht 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 okay war, dann ist es doch egal, wann es gesagt wird, ob es acht Jahre später ist oder zwei Stunden später ist. Aber ich maße mir erstmal kein Urteil an, also müsste ich die Fakten wissen und wenn ich die weiß, dann können wir gerne nochmal drüber reden.
0: Nee, mir geht nur darum zu wissen, wenn wenn jemals. Ich meine, diese Differenzierung zwischen, okay, das bin ich als Mensch privat und das ist, mein, das bin ich privat, äh, und da bin ich als Mensch auf der Bühne. Da gibt ja für mich auch eine klare Differenzierung. Mhm. Nur ist da die Frage: Gibt es für dich auch Momente, wo du sagst, boah, das kann ich hier vor meiner Familie, vor meinen Freunden sagen, und das kann ich so noch nicht auf der Bühne erzählen, weil man mir das sonst übel nimmt? Bestimmt gibt's die. Ja, gibt es die, also, die auch mein, bei
1: dir, meine ich? Ich filtere ja nicht in meinem Privatleben, in meinem Privatleben. Also vor allem, oder wenn ich in der in der in der Phase bin, mir ein Programm zu erarbeiten, dann muss meine Familie da meist unterleiden. Also, ich merke dann auch immer schon, wann ich meine Klappe halten sollte mittlerweile. Wenn meine Freundin genervt guckt und sagt, mach das bitte, probier das bitte bei Leuten aus, die du nicht kennst, dann weiß ich, okay, jetzt ist der Bogen überspannt. Aber ich finde, im kreativen Findungsprozess ist erstmal keine, keine Zensur erlaubt. Aber alles, wo ich merke, damit habe ich Bauchschmerzen, das könnte missverstanden werden versuche ich denn auch, wenn ich es machen will, weil ich es zu gut finde, dann versuche ich es so zu formulieren, dass es nicht missverstanden werden kann. Aber wenn ich Bauchschmerzen mit einer Nummer habe, weil ich denke, das kann kann in den falschen Hals kommen, dann lasse ich die weg. Da zensiere ich mich selber. Ich finde das auch wichtig, weil ich will nicht die falschen Leute amüsieren. Ne? Manchmal habe ich das Gefühl, viele Stand-Uber machen harte Witze, weil sie denken, sie müssten harte Witze machen und Tabus brechen. Aber ich möchte auch eine, Re- eine Relevanz haben. Ich möchte wissen, warum brichst du das Tabu? Wo ist deine? Wo ist dein Spiegel, den du benutzt? Ne? Was was ist dein, 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 deine Mission? Was willst du eigentlich sagen? Du sprichst da was an, was mir auch selber wichtig ist, dass viele Künstler
0: nur noch... Ähm provozieren um der Provokation willen und nicht um um des guten Gags willens.
1: Ja, und Provokation ist wunderbar. Ich liebe es auch mal zu provozieren. Ich mag es gerne, wenn meinem Publikum das Lachen im Halse stecken bleibt, aber ich möchte in diesem Moment sehr klar sein und klar haben, auf welcher Seite ich in diesem Fall stehe.
0: Ja, also mir fällt da jetzt spontan dein Gag über das Sicherheitskonzept der Deutschen Bahn ein.
1: (lacht) Aber was ist daran provoziert? Naja,
0: du, 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 du sprichst ein sehr, sehr heikles Thema an und zwar Terrorismus.
1: Okay, pass auf, ich mach den Gag einfach, damit der, der Zuhörer auch weiß, worum es geht. Der Gag ging folgendermaßen. Ich sag, S- Setting ist die ganze Deutsche Bahn und wir regen uns immer auf und überall sind Verspätungen und ich sehe es aber mittlerweile positiv. Vielleicht ist es keine, sind das keine Verspätungen. Vielleicht hat die Bahn ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept. Ne? Ich kann sogar logisch begründen. Pass auf, 9-11. Die haben Flugzeuge in Hochhäuser geschossen. Danach war klar, das klappt nicht mehr. Und dann haben die bestimmt überlegt, so in ihrem Kreativ-Terror-Camp-Meeting hier, Al-Qaida, Taliban, wie sie alle heißen. Dann saßen die da um ihr Lagerfeuer und haben überlegt und überlegt und überlegt. Und dann sagte einer, was auf, wir packen die Bombe an Zug. Und dann in Berlin am Hauptbahnhof. Puff. Und dann ist ihnen aber sehr schnell aufgefallen, es ist nicht kalkulierbar, wann dieser Zug in Berlin ankommen. Das ist der Gag, über den wir gerade reden. Der ist ja jetzt nicht provokant. Der ist einfach nur eine, eine, eine süße oder eine, eine krasse Idee, warum die Bahn dauernd Verspätungen hat. Das ist ja einfach so ne? ein bisschen damit rumgespielt. Natürlich mit dem harten Thema, aber provokant ist es nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt irgendwie
0: auch. Nee, du hast dir halt vor allem, und das ist das, also, indem du dann, dann nenn mich nicht provokant, sondern halt einfach, du hast dir gute Gedanken darüber gemacht, ja. äh, wie man ein, ein Thema, was wirklich sehr, sehr hart ist, und zwar Terrorismus oder Terrorismusbekämpfung, wie man das auf eine absurde Ebene hebt.
1: Ja, das stimmt. Das ist es. Genau, das Absurde ist. Ich habe einen anderen Gag, den mache ich nicht mehr, weil der nie wirklich gut funktioniert hat. Der geht auch, äh, äh, man muss es positiv sehen. Natürlich sind diese ganzen Weihnachtsmarktattentate mit diesen LKWs schlimm, aber ich glaube, den coca cola weihnachtstrucks sind wir los. So, und der hat nie funktioniert so. Ne? Bärtige Männer mit religiösem Hintergrund in großen Autos, das Thema ist durch. Der ist der ist hart. Der ist hart, ne, weil das so nah an unserer Lebenswelt ist, weil das wirklich Terrorismus ist, weil wirklich LKWs in Weihnachtsmärkte fahren. Dass die an der Bahn irgendwo... Das ist halt irgendwie der, der Unterschied und deswegen mag ich die mit der Bahn auch sehr gerne und den anderen lasse ich jetzt weg, das habe ich gelernt, den mhm. sagst du nicht in der Öffentlichkeit, das könnte falsch verstanden werden.
0: Das heißt, um jetzt nochmal abzuschließen und du kannst mir das dann vielleicht nochmal bestätigen, können wir sagen, Jochen Prang wünscht dich für die Zukunft, für die Welt mehr Liebe und mehr kritisches Denken.
1: Mehr Liebe mit mir
0: (lacht) und mehr kritisches Denken über andere. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ähm, Bevor wir jetzt aber den Sack zumachen, 2019, irgendwas, wo du sagst, da solltet ihr unbedingt hinkommen oder ähm, wo findet man dich?
1: Man findet mich online auf meiner äh, Homepage www.jochenprang.de mit Pw Paula. Also wieder Pranger, nur ohne r Ich muss meinen Namen immer buchstabieren. Oder auf Facebook. Einfach meine Facebook-Seite liken. Dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da findet ihr mich auch. Oder Twitter. Ich bin überall. Und ich bin auf Tour. Ich bin permanent auf Tour. Also nicht bis 2019 warten. Ich bin auch dieses Jahr schon auf Tour. Ich bin ab dem Moment, wenn du das hier hörst, bin ich immer noch auf Tour. Guck auf meiner Homepage und äh, komm doch mal rum. Es wird meistens ein schöner Abend. Und manchmal ist sogar Tobi Cap dabei und macht bei mir Vorprogramme. Das ist immer sehr schön. Auf jeden Fall. Ich danke dir, Jochen, für die Zeit. Danke fürs Zuhören und ich bin raus. Ich auch. Ciao.